0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, Bolsonaro pode romper o isolamento? Nós vamos conversar sobre a atual situação política do presidente da República e quais as alternativas em torno das quais ele poderia estar atuando. Como todos nós sabemos, a situação de Bolsonaro não está fácil, especialmente depois da prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de seu filho Flávio Bolsonaro, amigo do clã Bolsonaro, e que pode até mesmo ir para alguma sorte de delação premiada. A prisão de Queiroz colocou Bolsonaro na pior situação desde que assumiu a presidência da República. Esse vai ser o tema do 20 Minutos de hoje. Bolsonaro pode romper o isolamento, uma quantidade importante de analistas e dirigentes políticos, compreende que Bolsonaro está neste momento na pior etapa de seu governo, na etapa de maior isolamento. Bolsonaro vinha perdendo força, apoio social desde o início do ano, com a pandemia, essa situação de desidratação piorou e Bolsonaro, após a prisão de Queiroz, estaria e realmente está no momento de maior cerco, de maior pressão contra o seu mandato, de maior pressão contra o seu governo. Para piorar as coisas, o novo ministro da educação indicado por Bolsonaro, para o lugar daquele vai em traube de tantas patetadas, o novo ministro da Educação, um militar da reserva, um homem que parecia ter algum ar de respeito, foi pego com a boca na botija. Não tinha doutorado nenhum e, na sua tese de mestrado, teria feito um escancarado plágio. Ou seja, é uma situação muito ruim né, de Bolsonaro. Bolsonaro vive hoje Portanto, o seu inferno astral, para usar uma linguagem mais popular. Como é que se caracteriza essa situação? Bolsonaro perdeu apoio popular, apoio nas pesquisas de opinião, nos últimos meses. É verdade que essa queda estacionou. Mesmo com a prisão de Queiroz, ele continua ali parado nos 30% de votos. Mas houve uma mudança, nada desprezível, na no perfil do apoio a Bolsonaro. Bolsonaro perdeu sensível apoio nas camadas médias, entre os formadores de opinião. Substituiu essa perda de apoio das camadas médias por um apoio popular das camadas mais pobres, exatamente por conta, vejam só a ironia, da renda emergencial, que não tem nada a ver com Bolsonaro. O governo Bolsonaro queria dar 200 reais por mês Durante três meses, como renda para as pessoas mais pobres, as mais precarizadas do ponto de vista de emprego, poderem suportar a quarentena durante a pandemia. O parlamento aumentou esse valor para 600 e de 600 a 1.200 reais, no caso das mulheres chefes de família. Mas o governo Bolsonaro conseguiu capitalizar essa, esse valor para si, conseguiu. capitalizar para o seu governo. E com isso, numericamente, estatisticamente, o apoio que Bolsonaro perdeu junto às camadas médias, ele ganhou nos setores populares, nos setores mais pobres. Mas essa perda de apoio nas camadas médias afeta a formação de opinião. Hoje, nós vivemos uma situação onde a equação sobre a qual Bolsonaro se sustentava parece desmontada. Qual que era essa equação? Era uma equação... Mais ou menos de três terças partes. Bolsonaro tinha um núcleo duro ao seu redor de 30%, 35% dos eleitores. Outros 30%, 35% estavam com a oposição de esquerda, particularmente com o Partido dos Trabalhadores e com o Lula. E havia um terceiro terço, 30, 35%, que era antipetista, mas não era pró-Bolsonaro necessariamente. Somente que na disputa entre Bolsonaro e o PT sempre se perfilava ou majoritariamente se perfilava ao lado de Bolsonaro contra o PT. Isso foi o que garantiu a Bolsonaro em 2018 sua vitória eleitoral. Bolsonaro chegou a 55% dos votos porque somou o seu núcleo duro de 30% 35% de eleitores à maioria desse terço intermediário de antipetistas que não necessariamente são bolsonaristas. Com isso, Bolsonaro ganha as eleições por 55% a 45% dos votos. E essa equação dos três terços se manteve razoavelmente estável durante o ano de 2019. Basta acompanhar as pesquisas de opinião. Foi exatamente nesse terço intermediário que Bolsonaro começa a perder apoio. E o que nós assistimos durante a pandemia Foi que esse terço intermediário Que era principalmente antipetista E por isso mesmo Às vezes tapando o nariz Se alinhava Bolsonaro para isolar o PT Esse terço intermediário começou a se deslocar Esse terço intermediário Deixou de ser prioritariamente antipetista E passou a ser prioritariamente anti-Bolsonaro Esse terço se desloca para a oposição Se desloca para a oposição e começa a se movimentar contra Bolsonaro. É, as noites de protesto contra Bolsonaro, batendo panela, gritando fora Bolsonaro, vem principalmente desse terço intermediário que é formado, na sua maioria, por camadas médias das grandes concentrações urbanas do país, das grandes capitais, que começaram a protestar contra Bolsonaro. Não são petistas, mas se transformaram em setores sociais majoritariamente anti-Bolsonaro. Na soma entre o terço petista e esse terço intermediário, configura-se potencialmente uma ampla maioria contra Jair Bolsonaro, os tais 70% aos quais a imprensa tem se referindo. Bolsonaro passou a estar isolado com esse seu núcleo de eleitores duros. Isso não é apenas uma característica da correlação de força na sociedade, passou a ser também uma característica da correlação de força nas instituições. Bolsonaro vinha contando, ao longo do ano de 2019, com o um apoio naquilo que realmente importava das forças da direita neoliberal tradicionais em todas as votações do parlamento que são principalmente as votações de política econômica. O Bolsonaro perdia uma outra votação menos relevante, ou em matérias que não eram de política econômica, mas havia um alinhamento, como continua a existir, em torno da política econômica. Além do que, ele tinha razoável proteção em todos os demais itens. Nos últimos meses, esses setores da velha direita passaram a constituir uma oposição ao Bolsonaro, uma oposição de direita a Bolsonaro. O que torna a situação do presidente da república difícil, porque ele pode perder é, a cláusula de sobrevivência. O que é a cláusula de sobrevivência? O presidente da república tem que ter pelo menos um terço dos votos na Câmara dos Deputados para impedir o impeachment. O impeachment para ser aprovado precisa de dois terços. Se o presidente não tem ao menos um terço, ele corre o risco de perder o mandato. Esse é o perigo que hoje corre o Bolsonaro. Vamos entender um pouco a geometria da política brasileira para compreendermos os movimentos que isolam Bolsonaro e qual o jogo que faz Bolsonaro. Nós podemos entender a situação política brasileira como a disputa entre dois grandes campos, um campo conservador e o campo popular. Só que cada um desses dois grandes campos tem divisões internas. O campo conservador é dividido em dois blocos, em duas frações. Uma fração é o bolsonarismo, a extrema-direita, o neofascismo, que defende uma agenda neoliberal, defende a política neoliberal, mas acredita que essa política neoliberal, para ser implementada, precisa de um Estado policial, ou seja, precisa transitar da democracia liberal da Constituição de 88 para um novo sistema político, para um novo regime político que possa quebrar os sindicatos, quebrar a esquerda, expulsar as ideias de esquerda da universidade, estabelecer a força, se necessário, a hegemonia, o comando dessas ideias conservadoras, dessas ideias neoliberais. Essa fração bolsonarista disputa a direção do bloco conservador contra a velha direita. O que é a velha direita? O PSDB, o DEM, o MDB, que defendem o mesmo projeto nacional que o bolsonarismo a mesma política econômica neoliberal, a mesma subordinação aos Estados Unidos, Tem, partilham com o bolsonarismo do mesmo ódio contra a esquerda, o mesmo medo contra o movimento, os movimentos da classe trabalhadora e do povo, mas essa velha direita não está de acordo em mudar o regime político. Essa velha direita quer manter o regime político da democracia liberal para implementar o mesmo projeto nacional. Portanto, tem uma tensão com Bolsonaro a esse, a, esse, a esse respeito. Nós temos no campo popular também uma divisão. Nós temos a oposição de esquerda, onde está o PT, o PSOL, o PCdoB, o PCO, o PCB, outros partidos que tampouco têm representação institucional, mais os movimentos populares, os sindicatos. Essa oposição de esquerda... Ela luta contra o bolsonarismo e contra o seu projeto neoliberal. Ela tem um programa de ruptura com o neoliberalismo, um programa de ruptura com a subordinação aos Estados Unidos e um programa de democratização radical da sociedade. Mas a oposição de esquerda disputa a liderança do campo popular com a centro-esquerda. O que é a centro-esquerda? A maioria do PSB, do PDT... Ciro Gomes, a rede de Marina Silva. Essa centro-esquerda, ela hoje caminha para o centro, assim como o faz a direita neoliberal, cada qual, por suas razões, eles confluem ao centro. A direita neoliberal quer isolar Bolsonaro e impedir que a esquerda retome o protagonismo. Para isso... Ela caminha ao centro para buscar mais força. A centro-esquerda também quer isolar Bolsonaro e quer sair da hegemonia da esquerda, quer sair da hegemonia do Partido dos Trabalhadores. E ela caminha para o centro para fazer isso. Então, a direita neoliberal e a centro-esquerda hoje se encontram formando uma coalizão que é a responsável pela ideia da política digamos, de frente ampla, como teve esse ato virtual na última sexta-feira. É uma frente que aceita separar os motivos políticos dos motivos econômicos e sociais para combater Bolsonaro. É uma aliança que diz, nós vamos combater o Bolsonaro, mas não o neoliberalismo. Nós vamos combater o Bolsonaro, mas nós não vamos para o impeachment. Nós vamos combater o Bolsonaro, mas nós não vamos é, aceitar o protagonismo da esquerda começa a haver uma confluência entre essa direita neoliberal e a centro-esquerda, mas isso é conversa mais detalhada para um outro programa 20 minutos. Nesta, nesse tema de hoje, o que importa é como isso incide sobre o isolamento de Bolsonaro e como Bolsonaro pode atuar em relação a essa situação. O fato é que as o, o clima político se colocou desfavorável a Bolsonaro. Bolsonaro tem sempre os olhos colocados em três questões fundamentais. Nas instituições, no parlamento e no STF em especial, Bolsonaro não pode ficar com menos de um terço dos votos no, no, no parlamento e tem que tomar cuidado com as decisões do STF, que podem ameaçar também seu mandato no âmbito do poder judiciário, nós temos a possibilidade, da, a possibilidade da cassação da chapa bolsonaro Mourão, nós temos a possibilidade dos processos crime contra Bolsonaro por conta de Queiroz e fake news, e nós temos decisões do STF que podem é, complicar muito a vida do governo Bolsonaro. Bolsonaro tem os olhos postos nisso. Bolsonaro tem os olhos postos na opinião pública, ele não pode perder esse terço do eleitorado, esse núcleo duro do seu eleitorado. Não pode perder, seja para sustentar seu governo agora, seja para ter condições competitivas para as eleições de 2022. E Bolsonaro também tem os olhos postos nas Forças Armadas. As Forças Armadas são o bastião do seu governo. As Forças Armadas são o principal partido do seu governo. As Forças Armadas e que dão sustentação política, ideológica, operativa ao governo Bolsonaro. Então, Bolsonaro tem que estar muito atento também com as forças armadas. Bolsonaro vinha numa estratégia que um dia o próprio Hamilton Mourão, o general Hamilton Mourão, definiu como de aproximações sucessivas. Estratégia de aproximações sucessivas para construir Estado policial. O que, que fazia Bolsonaro? Ele radicalizava no fim de semana com as manifestações, fazendo discurso contra o STF, assulando sua base social com a ideia... Do artigo 142, da intervenção militar, pressionava as instituições, dava ultimatos ao STF, ultimatos ao parlamento. Depois ele recuava na segunda e terça para compor, mas ele ia avançando. Avançava 80 passos, recuava 58, avançava 60, recuava 30, e com isso ele ia ocupando o território político com uma agenda cada vez mais autoritária. Ele ia naturalizando o discurso neofascista ele ia naturalizando o autoritarismo ia naturalizando a ruptura final com a ordem constitucional de 88 era um movimento de idas e vindas no qual ele ganhava território depois da prisão do Queiroz, Bolsonaro teve que recuar ele não tem podido nas últimas semanas repetir esse movimento, ele está na encolha como se diz ele teve recuar para recompor fileiras e proteger o seu mandato. Bolsonaro, para fazer isso, conta com a ajuda da direita neoliberal. A direita neoliberal dá claros sinais de que não quer o impeachment de Bolsonaro, de que não quer a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão, de que quer levar o mandato de Bolsonaro até o seu final. Isso dá a Bolsonaro um alívio, porque permite a ele se recompor com Rodrigo Maia, se recompor com parte do Parlamento e, com isso, proteger o seu mandato. Por que a direita neoliberal não aceita o impeachment, não aceita o fora Bolsonaro? Por algumas razões importantes. Primeiro, porque tem medo de que o impeachment possa levar a uma fortíssima mobilização popular e essa mobilização popular permite o renascimento do protagonismo da esquerda, permita que a esquerda assuma a liderança do processo contra Bolsonaro, num momento em que a luta política no país está centralizada numa disputa dentro do bloco conservador, entre a extrema-direita e a direita neoliberal. A esquerda hoje não assume, não assume uma posição de protagonismo, mas poderia retornar a uma posição de protagonismo no caso de movimentações populares pelo impeachment de Bolsonaro. Esse é um dos motivos pelos quais a direita neoliberal não quer o impeachment de Bolsonaro, mas não é o único motivo. A direita neoliberal faz também a seguinte conta, se Mourão assume o governo, o governo Mourão seria necessariamente composto por partidos da direita neoliberal, pelo PSDB, pelo DEM, pelo MDB. Um governo assim composto arcaria com todo o desgaste da pandemia e da crise econômica que se aprofunda, a crise econômica mais grave da história do país, provavelmente. Imagine como chegaria esse governo em 2022. Qual o grau de impopularidade que chegariam os partidos desse governo em 2022? A direita neoliberal poderia se ver exatamente na mesma situação que se viu com o governo Temer. Chegar às eleições presidenciais arrebentadas na opinião, pub... Arrebentada na opinião pública. Esse é seu medo. Aprendeu com o governo Temer. Portanto, querem que a batata quente continue no colo do Bolsonaro até 2022. De tal sorte que Bolsonaro seja triturado nas eleições de 2022 e o voto da extrema-direita se some ao voto da direita para derrotar, seja um candidato de esquerda do Partido dos Trabalhadores, seja um candidato da centro-esquerda, hipoteticamente, Ciro Gomes. Esse é um outro motivo pelo qual a direita neoliberal não quer saber de impeachment. E é um terceiro motivo. A direita neoliberal sabe que só ganha da esquerda ou da centro-esquerda se tiver o voto da extrema-direita. Se o eleitor de extrema-direita, eleitor bolsonarista núcleo duro, raiz, se sentir esfaqueado pela direita neoliberal, por exemplo, com o processo de impeachment, esse eleitor de extrema direita pode pregar peças, pode surpreender nas eleições de 2022 e dificultar a situação de uma candidatura da direita neoliberal, do tipo Dória, Luciano Huck e o mesmo Sérgio Moro. Por essas razões, a direita neoliberal não quer saber de impeachment, não quer saber de afastar Bolsonaro, faz uma oposição frouxa a Bolsonaro. Bolsonaro sacou isso e Bolsonaro neste momento tenta apaziguar um pouco as relações com a direita neoliberal para recompor sua base no parlamento e tratar de domesticar o STF, que tem batido de frente contra o governo Bolsonaro. O Bolsonaro também toma outras medidas. Ele toma certas medidas populistas para recompor apoio social. Vai acenando com ampliação de medidas ao redor do Bolsa Família vai acenando com algumas coisinhas aqui e acolá que cheiram a políticas de compensação social para angariar apoio nas camadas populares, nas camadas mais pobres, que estão sofrendo muito com a crise econômica, que estão sofrendo muito com as consequências econômicas da pandemia. Há uma situação de desespero. E Bolsonaro começa a cogitar por onde ir para utilizar esse desespero a seu favor. O que sempre esteve no seu cálculo político desde o momento em que contrapôs a economia à saúde pública. Bolsonaro sempre apostou que o povo mais pobre acabaria por ter mais medo do desemprego, da miséria e da fome do que do coronavírus. E por isso adotou o seu discurso contra a quarentena, contra o isolamento social. Para além das suas crendices terraplanistas, foi o que ele fez e continua fazendo. E ele pode agora começar a operar certas políticas sociais de baixa intensidade, mas que podem oferecer a ele uma possibilidade demagógica, uma possibilidade de angariar apoio nos setores populares. E Bolsonaro também vai fortalecendo sua relação com as Forças Armadas, aumenta o salário das Forças Armadas, continua no seu périplo por, em atividades, em agendas que se vinculam às Forças Armadas, traz as Forças Armadas cada vez mais para dentro do seu governo, porque este é um elemento Essencial, a tutela militar para lhe dar estabilidade ao governo Bolsonaro. Bolsonaro mudou de estratégia. Ele agora passará a ter uma relação pacífica com a direita neoliberal? Não é o mais provável. Bolsonaro acumula forças para retomar a ofensiva no momento em que se sinta mais seguro. No momento em que se sinta com mais força para fazer. Bolsonaro aguarda alguns lances importantes. A mudança da presidência da Câmara dos Deputados é um desses lances. Bolsonaro trata de criar uma correlação de forças que lhe permita ter um presidente da Câmara menos autônomo, mais subordinado aos seus interesses do que Rodrigo Maia. Bolsonaro se prepara para indicar seu primeiro ministro para a Corte Suprema, porque em 31 de outubro, Celso de Mello, decano do STF, se aposenta. Bolsonaro trata, enfim, de aguardar e se movimentar para ter condições mais favoráveis para uma ofensiva. O bolsonarismo não desistiu da transição para um novo regime político. Mas o bolsonarismo tem que enfrentar esse objetivo, tem que conduzir esse objetivo num clima que passou a ser mais pesado. Ele precisa de alterações institucionais ele precisa de alterações na correlação de forças, ele precisa de apaziguamento da correlação de forças para poder retomar a ofensiva. Bolsonaro não desistiu dessa ofensiva, mas diante do cerco que está submetido, recua e trata de reorganizar as suas fileiras. Não se deve subestimar o bolsonarismo, e muito menos superestimar a direita neoliberal o bolsonarismo não está morto. Bolsonaro não está morto. O bolsonarismo tem base de massa, tem apoio nas forças armadas e tem certa capacidade de manobra institucional. E a direita neoliberal, por outro lado, é um adversário frouxo contra o bolsonarismo. É um adversário incompleto, porque partilha com o bolsonarismo do mesmo projeto de país. Porque o inimigo principal da direita neoliberal que se autorreivindica hoje como direita democrática, não é Bolsonaro, mas a esquerda. Porque a direita neoliberal, tal como Bolsonaro, é subordinada à geopolítica da Casa Branca. Porque a direita neoliberal, tal qual Bolsonaro, deseja espremer, eliminar conquistas históricas do povo brasileiro. A direita neoliberal não é favorável à mudança de regime político. Mas isso não é suficiente para que os partidos da direita neoliberal façam uma oposição firme a Bolsonaro. Não. Eles são uma oposição moderadinha, uma oposição covarde, com a qual não se pode contar para efetivamente enfrentar Bolsonaro. Bolsonaro somente poderá ser ameaçado se a oposição de esquerda, de forma independente, de forma ampla, de forma unitária, de forma programática, for capaz de colocar o povo em movimento contra o Bolsonaro e contra os interesses econômicos que Bolsonaro representa. Se a oposição a Bolsonaro continuar hegemonizada pela direita neoliberal, Bolsonaro terá uma vida relativamente tranquila. Ele terá sua cabeça preservada e ele poderá recompor com certa facilidade até, não se surpreenda, sua capacidade ofensiva. Somente terá suas bases, somente terá as estruturas do seu projeto abaladas se a oposição ao seu governo, se a hegemonia da oposição ao seu governo se deslocar para a oposição de esquerda com base num poderoso movimento popular, um povo em movimento após o período mais grave da pandemia, cercando seu governo e dando sustentação a uma alternativa de esquerda que represente a ruptura com o bolsonarismo e com o neoliberalismo. Sem esta mudança do lado de cá, Bolsonaro continua com margem de manobra, porque ele sabe que a direita neoliberal, ainda que ele faça oposição, acaba servindo aos seus interesses por conta da sua dubiedade. E Bolsonaro sabe operar na, nas margens dessa dubiedade. Já deu demonstrações disso, ele sabe que, mobilizando sua base social, mobilizando as forças armadas, ele empareda e negocia com a direita neoliberal. Aguardemos os próximos capítulos, porque a vida política desse país é tudo menos tediosa. Conclua, assim a exposição de hoje do programa 20 Minutos. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos,